0: Der blutige Krieg in Tschetschenien, nationalistischen
1: Rechtspartei, der Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax.
0: 2022 beginnen wir mit einem umfassenden Backlash in der Energiepolitik in der BRD, kommen dann zur rassistischen Migrationspolitik und am Ende zu den ersten 100 Tagen der linken Regierung in Kolumbien. Beiden Artikel sind aus der grasrötzel Dezember 2022. Und der Schwerpunkt der Dezemberausgabe der anarcho-pazifistischen Monats-Zeitung aus Münster ist Rassismus hat System. Unser erster Artikel aus der grasrötzel ist aber nicht dazu, sondern zur Energiepolitik in der BRD.
1: Atom, Kohle und Gas, ein politisches Fiasko. Umfassender Backlash in der Energiepolitik. Klimaschutz AD statt AKW, nee. Der massive Ausbau erneuerbarer Energien scheint für die Bundesregierung keine Option mehr. Stattdessen wird die Rückkehr zu Kohle-, Gas- und Atomkraftwerken nicht nur propagiert, sondern direkt umgesetzt. In seinem Artikel für die Graswurzelrevolution fasst Matthias Eickhoff die jüngsten energiepolitischen Dammbrüche zusammen, gegen die entschiedener Protest auf der Straße dringend nötig ist. Zwei Szenen aus dem Oktober 2022 verdeutlichen, wie die Bundesregierung und die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen, NRW, vor der Atom- und Kohle-Lobby in die Knie gegangen sind. Zum einen stehen am 4. Oktober Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck, Grüne, und seine grüne Ministerkollegin aus NRW, Mona Neubauer, bei einer Pressekonferenz einträchtig zusammen mit dem RWE-Chef Markus Kreber vor den Mikrofonen. Sie verkünden gemeinsam, dass Lützerath gegen alle Vernunft und gegen intensiven gesellschaftlichen Protest doch abgebaggert werden soll und zugleich dreckige Altkohlekraftwerke wieder ans Netz kommen werden. Als kleines Bonbon verspricht RWE, bis 2030 mit dem Braunkohletagebau aufzuhören. Bis vor wenigen Monaten demonstrierten die Grünen noch für den Erhalt von Lützerath. Als MinisterInnen und Abgeordnete bleibt davon nur nichts übrig. Ortswechsel Ein Tag nach dem Ende des Grünen Parteitages, Mitte Oktober, spricht Kanzler Olaf Scholz mit Zustimmung der Grünen ein Machtwort und bestimmt, dass die drei verbliebenen deutschen AKWs in Lingen, Neckarwestheim und Isar 2 bis zum 15. April 2023 am Netz bleiben sollen. Angeblich droht wahlweise eine Stromlücke oder eine Netzinstabilität, oder Frankreich muss vor dem Blackout gerettet werden, weil die Hälfte der dortigen AKWs wegen gravierender technischer Mängel abgeschaltet sind. Und wenn das nicht reicht als Argument, dann dämpfen die AKWs plötzlich den Strompreis oder sie sind total klimafreundlich. So genau will das heutzutage in der Bundesregierung und in manchen Medien niemand mehr wissen. Hauptsache, die AKWs laufen erstmal weiter. Die Atom-, Kohle- und auch die Gaslobby arbeiten um Overdrive und treiben die Bundesregierung, insbesondere die Grünen, einfach vor sich her. Deren MinisterInnen Riegel kassiert alle bisherigen Versprechen und gesetzlichen Regelungen in atemberaubendem Tempo ein. Das ist für die nächsten Jahre ein verheerendes Signal. Genauso verheerend ist, dass es im Bundestag eigentlich keine konstruktive Opposition für mehr Klimaschutz gibt, da die Linken ihre Hausaufgaben nicht mehr machen. Sie sind intern völlig zerstritten. Das gibt der Bundesregierung und den grünen MinisterInnen im Prinzip einen Freifahrtschein. Ohne außerparlamentarische Proteste wird es deshalb nicht möglich sein, den Atomausstieg, die Energiewende und die Einhaltung der internationalen Klimaschutzziele durchzusetzen oder auch einfach nur zu retten. Dazu ist es aber auch wichtig, dass sich die Klimabewegung nicht spalten lässt, so wie es die Atom- und die Kohlelobby intensiv versuchen. Beispiel Atomkraft. Monatelang arbeitete ein informelles Bündnis aus FDP, CDU, CSU, und mehreren Energiekonzernen daran, den 2011 nach Fukushima bereits zum zweiten Mal gesetzlich vereinbarten Atomausstieg zu kippen. Promis von CDU, CSU und FDP besuchten Atomkraftwerke und gaben sich in den Talkshows die Klinke in die Hand. Eingeladen hatte sie niemand anderes als Robert Habeck, der nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine völlig ungefragt plötzlich einen Weiterbetrieb der AKWs in den Raum stellte und mit einem Stresstest gleich zweimal prüfen ließ. Ein solches Angebot ließ sich die Atomlobby natürlich nicht entgehen, mit ständig wechselnden Argumenten aber immer dem gleichen Ziel. Schon im Sommer war klar, dass die grünen MinisterInnen Laufzeitverlängerungen durchwinken würden. Auf dem grünen Parteitag in Bonn wurde für die Basis nochmal die Aufführung inszeniert, dass es rote Linien gäbe, nur zwei statt der drei Reaktoren und definitiv keine neuen Brennelemente. Bereits 72 Stunden später war der Parteitagsbeschluss schon Makulatur. Robert Habeck gab sich im Fernsehen nicht einmal Mühe, die eigene Basis zu verteidigen. Nun könnte man sagen, was soll's, die paar Monate extra sind doch kein Problem oder so sind die Grünen halt. Das übersieht völlig, dass hier eine rote Linie überschritten und ein Handlungsmuster etabliert wird, das weit über die Atomkraft hinaus für alle Klimavorhaben von Relevanz ist. Elf Jahre lang hieß es von grüner Seite und auch aus der Bundesregierung, der Atomaufstieg ist durch, das ist alles gesetzlich geregelt und fertig. Doch am 11. November 2022 wurde 50 Tage vor dem gesetzlich fixierten Abschaltdatum das Atomgesetz kurzerhand geändert. Und schon jetzt ist klar, dass die Atomdebatte Anfang 2023 wieder neu aufflammt. FDP und CDU fordern weiterhin das Bestellen neuer Brennelemente für den zeitlich unbefristeten Weiterbetrieb der AKWs. Und wer denkt, hier ginge es nur um Atom, liegt völlig falsch was hier mit der Atomkraft vorexerziert wird, kann später dann auch mit dem Kohleausstieg geschehen. Welchen Wert haben die Ankündigungen, der auf 2030 vorgezogenen Kohleausstieg im Rheinland werde nun gesetzlich fixiert, wenn derartige Gesetze wenige Wochen vor der Deadline einfach gekippt werden? Gerade Aktive aus anderen Teilen der Klimabewegung sollten sich diese Frage stellen, bevor sie einfach nur wegschauen, weil sie Atomkraft für ihre Auseinandersetzungen eventuell für irrelevant halten. Die Frage lautet nicht, Kohle oder Atom? Wer sich auf diese Frage einlässt, ist der Atom- und Kohlelobby schon auf dem Leim gegangen. Denn diese Frage suggeriert eine inhaltliche Koppelung. Tatsächlich wollen die Konzerne wie RWE oder Unipa und ihre Parteifreundinnen FDP, CDU und CSU beides, Atom und Kohle. Nach der Logik einer inhaltlichen Koppelung müsste die Laufzeitverlängerung für die drei Atomkraftwerke ja dazu führen, dass keine weiteren Kohlekraftwerke wieder ans Netz gehen. Es passiert aber genau das Gegenteil. Die beiden grünen Klimaministerinnen aus Berlin und Düsseldorf vereinbarten mit RWE das Wiederanfahren von alten, dreckigen Braunkohlekraftwerken, zusätzlich zu den weiterlaufenden AKWs. Das heißt, das Angebot an dreckigen und strahlenden Kraftwerken wird effektiv ausgeweitet. Deutschland hat deshalb im Jahr 2022 eine enorme Strommenge exportiert und wie im Umfeld der Weltklimakonferenz in Ägypten bekannt wurde, verfehlt prompt seine eigenen Klimaschutzziele. Der Ausstoß an CO2 steckt auf ein Rekordniveau. Die Gründe dafür sind schnell zu finden. Wer den ganzen Tag nur mit dem Erhalt der alten, fossilen und nuklearen Energiewelt beschäftigt ist, hat keine Zeit mehr für den Ausbau der Erneuerbaren. Angeblich löst der russische Einmarsch in der Ukraine eine Energierevolution in Deutschland aus, um die Abhängigkeit von fossilen Energien zu mindern. Doch real werden praktisch keine neuen Windräder errichtet und auch bei der Solarenergie geht es nur in Minimalschritten voran. Wind und Sonne sind für RWE und Uniper noch immer sehr ungeliebte Konkurrenz, die mit den eigenen AKWs, Kohle- und Gaskraftwerken mit aller Kraft vom Markt ferngehalten werden sollen. Beispiel Gas. Es kommt nicht von ungefähr, dass Deutschland in Brunsbüttel und Wilhelmshaven im Eiltempo Flüssiggasterminals aufbaut. Scholz und Habeck reisen zudem an den Persischen Golf und nach Afrika, um neue fossile Lieferanten aufzutun. FDP, CSU und CDU fordern natürlich auch Fracking für Deutschland. Wer jetzt den Ausbau der Gasinfrastruktur so vorantreibt, hält die Energiewelt in der klimaschädlichen Vergangenheit fest. Um es nochmal klar zu sagen, der Ausbau der klimafreundlichen Erneuerbaren ist auf der Prioritätenskala der grünen Klimaministerien ganz unten gelandet, stattdessen lieber Hochglanz Pressekonferenzen mit RWE. Beispiel JUNIPER. Ein echter Coup ist auch die Übernahme von Juniper durch die Bundesregierung. Hier vertreten durch das Bundeswirtschafts- und Klimaministerium. Damit wird die Bundesregierung erstmals selbst zur Anteilseignerin an laufenden Atomkraftwerken, übernimmt zahlreiche Kohle- und Gaskraftwerke, darunter das heftig umstrittene Kraftwerk Datteln 4 und wird sogar zur Eigentümerin von fünf Kohle- und Gaskraftwerken in Russland. Durch die Übernahme wurde mit Steuergeldern letztlich die Bad Bank von E.ON verstaatlicht, die der Energiekonzern zunächst ausgelagert und dann an das mehrheitlich staatliche finnische Unternehmen Fortum verkauft hatte. Die fünf russischen fossilen Kraftwerke waren früher als E.ON-Russia bekannt. Die drei schwedischen AKW-Beteiligungen in Okersham, Ringhals und Forstmark liefen als E.ON-Sverich. In Okersham ist die Bundesregierung über Juniper bald die Mehrheitseigentümerin. Wird die Bundesregierung ihre neue Power demnächst benutzen, um in Deutschland, Schweden und Russland fossile und nukleare Kraftwerke abzuschalten? Das könnte der Energiewende und dem europäischen Atomausstieg einen echten Schub geben. Doch damit ist nicht zu rechnen, wenn Mensch die letzten Monate zum Maßstab nimmt. Denn dazu müssten die Bundesregierung und Habecks Wirtschaftsministerium das Erreichen der Klimaschutzziele von Paris zur Priorität Nummer 1 erklären. Und das ist erkennbar nicht der Fall. Klimaschutz ist 2022 zur reinen Nebensache degradiert worden, obwohl die Klimakatastrophen global deutlich zunehmen. Das Bild des Monats war dazu der Abriss eines Windrades am Tagebau Garzweiler, damit die Kohlebagger von RWE vorrücken können. Deutsche Klimaschutzpolitik ist in diesen Tagen die Story eines totalen Versagens. Aus diesem Grund versucht ein breites Bündnis aus Klimainitiativen und Umweltverbänden, den Abriss von Lützerath noch zu verhindern. Am 12. November 2022 demonstrierten über 2000 Menschen vor Ort gegen das weitere Vorrücken des klimakillenden Kohletagebaus, am 3. November waren 2500 Klimaaktivisten in Münster auf der Straße, als sich die G7-AußenministerInnen abgeschottet durch mehrere tausend PolizistInnen in der Stadt trafen. Und am 9. November besetzten AktivistInnen die Baustelle des Flüssiggasterminals im Brunsbüttel. Unterdessen forderten zahlreiche Anti-Atomkraft- und Umweltorganisationen von der Bundesregierung ein Ende der Atomgeschäfte mit Russland sowie einen Verzicht auf die AKW-Laufzeitverlängerung, Proteste gab es in Neckarwestheim, Lingen, Münster und Berlin. Weitere Proteste sind angekündigt, unter anderem eine Blockade des AKW Neckarwestheim. 2023 wird das Jahr, in dem sich entscheidet, ob die Klimapolitik und der Atomausstieg noch eine Chance bekommen oder ob wir wirklich in die völlig entgegengesetzte Richtung dampfen. Die Auseinandersetzung wird nicht leicht werden, das ist sicher.
0: Nach dem Artikel aus der Graswurzelrevolution revolution wollen wir noch einen kleinen Artikel von dem Internetportal Telepolis über Lützerath nachschieben vom 30. November 2022. Lützerath, Schwarz-Grün will räumen lassen. Energie und Klima kompakt. Die Grünen verabschieden sich mehr und mehr vom Klimaschutz. Sie planen im Januar gemeinsam mit der CDU den Weg für RWE im Braunkohletagebau Garzweiler II freizumachen. Ein schmutziger Deal mit Folgen. In Nordrhein-Westfalen scheint die dortige schwarz-grüne Landesregierung fest entschlossen, noch in diesem Winter Lützerath zu räumen. Die kleine, zur Stadt Erklenz gehörende Siedlung ist im rheinländischen Tagebau Garzweiler 2 im Weg und ist inzwischen zu einem Protestdorf aus Zelten, Baumhäusern und besetzten Wohngebäuden geworden. Einige Wohnungen waren vom letzten Bauern des Dorfes vermietet worden, der nach jahrelangen Prozessen dem Druck RWEs nachgegeben und verkauft hatte, um einer Enteignung zuvorzukommen. Nun bereitet die Düsseldorfer Landesregierung die Räumung vor und hat schon mal mit der propagandistischen Vorbereitung begonnen. Von der zuständigen Polizei in Aachen, erglänzt liegt im Dreieck zwischen Aachen, Mönchengladbach und Köln, heißt es, die Räumung werde für Januar vorbereitet. NRW-Innenminister Herbert Reul, CDU, kündigte letzte Woche im Landtag an, es sollen bei einem umfassenden Einsatz alle Klimaschützer entfernt, alle Häuser abgerissen und alle Bäume gefällt werden. Reul war bereits im Spätsommer 2018 für einen der bis dahin größten Polizeieinsätze des Landes für die Räumung des Hambacher Forstes verantwortlich gewesen. Der steht am gleichnamigen Tagebau Hambach, ein paar Dutzend Kilometer südlich von Nützerath und war seinerzeit zum Fanal der Klimaschutzbewegung geworden. Die wochenlange Räumung, bei der ein Mensch zu Tode kam, hatte sich im Nachhinein als illegal erwiesen, ohne dass dies für den Innenminister oder seinen damaligen Chef Armin Laschet, ebenfalls CDU, Konsequenzen gehabt hätte. In den Dörfern um die Tagebauer im Rheinland sowie im Ostdeutschland und auch in der Klimabewegung hatten viele gehofft, eine Regierungsbeteiligung der Grünen würde die Auseinandersetzung um die Kohle endgültig beenden. Doch über Dützerath blieb das Damoklesschwert auch nach dem Einzug der Grünen in die Düsseldorfer und Berliner Regierungen hängen. Und in den ersten Herbstwochen fielen schließlich die Würfel. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Grüne, und seine ebenfalls grüne Amtskollegin Mona Neubauer aus Nordrhein-Westfalen handelten mit RWE unter Ausschluss der Öffentlichkeit einen Deal aus wonach der Konzern seinen Tagebau ausweiten und Lützerrat zerstören darf. Begründet wird das übrigens hauptsächlich damit, dass Abraum zur Sicherung der Böschung des Tagebaus benötigt wird. Unter ferner Liefen und sehr unkonkret wird von Brennstoffbedarf geredet, der nötig sei, um die Gasverstromung zu vermindern. Unerwähnt bleibt dabei, dass die hochflexiblen Gaskraftwerke vor allem schnell einsetzbare Lückenbüßer sind, wenn zum Beispiel im Tagesverlauf die Stromnachfrage steigt, aber wenig Windstrom vorhanden ist und auch die Sonne nicht genug liefert, oder am Abend, wenn der Solarstrom zurückgeht, der Bedarf hingegen hoch ist. Braunkohlekraftwerke sind im Gegensatz dazu sehr träge und bedienen eher die Grundlast. Dessen ungeachtet wird RWE es sich sicherlich nicht entgehen lassen, die mit massiven Polizeinsätzen zugänglich gemachte Braunkohle abzubaggern und zu verbrennen, denn mit der lässt sich aufgrund des hohen Gaspreises und des unsäglichen Merit-Order-Prinzips der Strombörse derzeit hervorragend Geld verdienen. Dieses Prinzip sorgt dafür, dass alle Stromlieferanten für einen bestimmten Nachfrageblock den gleichen Preis bekommen, der sich am teuersten Anbieter zurzeit meist ein Gaskraftwerk orientiert. Mit dem Verbrennen der Lützerater Braunkohle macht Deutschland allerdings klar, dass man in Berlin, Düsseldorf und in der RWE-Zentrale nicht gedenkt, sich an die Pariser Klimaübereinkunft halten zu wollen. Gingen nämlich alle Staaten so vor, würden sie genauso rücksichtslos Kohle und andere fossile Energieträger verbrennen, dann wäre die Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Niveau auf keinen Fall zu schaffen und vermutlich nicht mal auf deutlich unter 2 Grad Celsius. Beides war 2015 in Paris verabredet worden und ist eigentlich geltendes Völkerrecht. Unterdessen weist die Anwohnerinitiative »Alle Dörfer bleiben« in einer Pressemitteilung darauf hin, dass die Rechtsgrundlage für einen Polizeieinsatz wieder einmal fraglich sein könnte. Der Hauptbetriebsplan, der die rechtliche Grundlage für den Abbau der Kohle unter Lützerath wäre, würde zum Ende des Jahres auslaufen, damit habe Landeswirtschaftsministerin Mona Neubauer die, wie gesagt, ein grünes Parteibuch besitzt, zumindest die Möglichkeit, ein Moratorium zu verhängen, ohne dass RWE dadurch Regressansprüche entstünden. Doch die dafür notwendige Konfliktbereitschaft scheint den Grünen inzwischen nach Beteiligung an Angriffskriegen, Aufrüstungsprogramm, Autobahnbau durch den Dannenröder Wald, Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke und LNG-Terminals für Frackinggas aus den USA. Völlig abhanden gekommen zu sein. Also steht der Republik wohl nach drei Dürrejahren, einem fast ausgetrockneten Po und dem katastrophalen Juli Hochwasser 2021 im Rheinland der nächste Polizeigroßeinsatz gegen die Klimaschutzbewegung bevor. Der Artikel im linken Medienspiegel im Dezember ist ebenfalls aus der seit 50 Jahren erscheinenden grasbrot Revolution und aus dem Themenschwerpunkt der Dezemberausgabe. ausgabe Rassismus hat System staatlichen und institutionellen Rassismus entgegentreten. Wir wollen euch den Artikel zum vom Bund und dem Land Brandenburg euphemistisch als Behördenzentrum bezeichneten geplanten Abschiebezentrum am Flughafen Berlin-Brandenburg, dem BER, vorstellen. Ausdruck einer rassistischen Migrationspolitik Kampagne gegen den Bau des Abschiebezentrums BER Am Flughafen Berlin-Brandenburg BER soll ein Abschiebezentrum gebaut werden. Das gemeinsame Projekt des Bundes und des Landes Brandenburg haben zum Ziel eine schnelle Abwicklung von Flughafenverfahren und die effektivere Koordination und Durchführung von Abschiebungen zu ermöglichen. Während in Europa das Recht auf Asyl immer weniger wert ist und die Abschiebungspolitik gestärkt wird, setzen das Land Brandenburg und der Bund auf noch mehr Abschiebungen und die Inhaftierung von schutzsuchenden Menschen. Aber der Widerstand gegen das Abschiebezentrum und die rassistische Asyl- und Migrationspolitik wächst. Das Abschiebezentrum soll auf einer Fläche von 4 Hektar in unmittelbarer Nähe zum Terminal 5 des Flughafens BER gebaut werden von wo aus sämtliche Charterabschiebeflüge aus der Region stattfinden. Das von offizieller Seite verharmlosend Ein- und Ausreisezentrum oder Behördenzentrum genannte Projekt soll nach jetzigem Stand wohl bis Ende 2025 fertiggestellt werden. Eine Betrachtung der Baupläne macht dabei schnell klar, wer hier von einem Behördenzentrum spricht, versucht rassistische Gewalt hinter Bürokratiesprech zu verstecken. Die politische Intention hinter dem Komplex ist offensichtlich, mehr und schneller abzuschieben und zu fernab von kritischer Öffentlichkeit mit Gebäuden für Versorgung, Ankunft, Justiz, Sicherheit und Rückführung wird ein geschlossenes Abschiebesystem aufgebaut. Dazu gehört auch die Inhaftierung von Menschen im Transitgebäude und im Gewahrsamsgebäude sollen bis zu 118 Personen gleichzeitig festgehalten werden können. Im Vergleich zur derzeitigen Einrichtung ist das eine Erweiterung der Kapazitäten zur Inhaftierung um fast 100 Plätze. Was hier gebaut wird, ist ein Knast. Verantwortliche PolitikerInnen reden sich dabei gerne damit heraus, es würde keine Abschiebehaftanstalt gebaut werden. Das stimmt zwar, nach bisherigem Stand ist aber irreführend, denn inhaftiert werden Menschen hier trotzdem im Abschiebezentrum soll es drei Formen des Gewahrsams geben. Ausreisegewahrsam, Transitgewahrsam bzw. Haft und die Inhaftierung während Flughafen Asylverfahren. Alles drei Formen des Freiheitsentzuges zum Zweck der Abschiebung. dass bei solchen massiven Ausbauplänen des deutschen Grenzregimes der ehemalige Bundesinnenminister Horst Seehofer von der CSU die Finger mit im Spiel hatte, verwundert wohl kaum. Im Juli 2018 stellte Seehofer seinen Plan für die Asylwende in Deutschland vor, darunter das Vorhaben an zentralen Flughäfen Gewahrsamseinrichtungen zu bauen, um Sammelabschiebungen zu erleichtern. Seitdem ist nicht nur das Bauvorhaben des Abschiebezentrums am BER vorangetrieben worden. Ähnliche Projekte werden derzeit auch in Passau und Düsseldorf umgesetzt. In Berlin und Brandenburg erhielt das Abschiebezentrum dabei bisher kaum wegen seiner rassistischen und menschenverachtenden Praxis mediale Aufmerksamkeit, sondern wegen des undemokratischen Planungsprozesses, der im August 2022 von Frag den Staat, RBB und ARD-Kontraste enthüllt wurde. Wie in den Dokumenten klar ersichtlich wird, wollte der ehemalige brandenburgische Innenminister Karl-Heinz Schröter von der SPD das Abschiebezentrum durch einen Investor bauen lassen, um das Projekt so am linken Finanzminister vorbei voranzutreiben. Der Investor, mit dem die Brandenburger Behörden das Projekt seit 2018 planen, ist der wegen eines Schmiergeldprozesses vorbestrafte Jürgen B. Hader. Ab September 2019 führten dann die neue Landesregierung aus CDU, SPD und Grüne und im Besonderen das Ministerium für Inneres und Kommunales die Planungen fort. Die Unterzeichnung der Grundsatzverständigung über das Ein- und Ausreisezentrum am Flughafen BER durch den neuen Innenminister Michael Stübgen, CDU, und Seehofer im Oktober 2021 fand dabei ohne vorherige Absprache mit dem Landtag statt. Trotz der massiven Kritik in Bezug auf diese Ungereimtheiten hält die Brandenburger Landesregierung weiter an den Plänen fest und versucht derzeit Nägel mit Köpfen zu machen. Der Haushaltsplan 2023-2024, der am 14. Dezember 2022 verabschiedet werden soll, enthält unter anderem eine Verpflichtungsermächtigung, für Mieten und Pachten für das Abschiebezentrum ab 2026 in Höhe von 315 Millionen Euro. In den vorgesehenen 30 Jahren Laufzeit würde Hader dadurch Gesamtmieteinnahmen von über 450 Millionen Euro erhalten, abzüglich von Kosten immer noch über 300 Millionen Euro Profit. Obwohl vieles hinter verschlossenen Türen stattfindet, entstand Ende 2021 aus einem Zusammenschluss von Aktivistinnen, die sich schon seit Jahren gegen Grenzen, die rassistische und neokoloniale Asylpolitik und staatliche Gewalt einsetzen, die Initiative Abschiebezentrum BER verhindern. Wie der Name verdeutlicht, ist das kurzfristige Ziel, den Bau des Abschiebezentrums zu stoppen. Das Zentrum steht allerdings als Symbol für die breite gewalttätige rassistische und neokoloniale Praxis von Abschiebung und für das Migrationssystem im Allgemeinen. Die Initiative hat sich deshalb als langfristiges Ziel gesetzt, sich gegen die Inhaftierung und Abschiebung von Menschen aufgrund eines fehlenden richtigen Visums oder Aufenthaltstitels zu wehren und Bleiberecht und Bewegungsfreiheit für alle zu realisieren. Schon von Anfang an gab es eine Vielfalt, von Taktiken, um die Pläne rund um das Abschiebezentrum sichtbar zu machen und zu skandalisieren. Es gab Demonstrationen und freie aktionen in Potsdam, Schönefeld und Berlin. Eine Online-Aktion gegen den Investor, Hader und Partner skandalisierte den Deal mit dem Investor und erhöhte den Druck auf seine Tochtergesellschaften, seine KundInnen sowie die verantwortlichen PolitikerInnen. Durch Netzwerkarbeit und soziale Medien wurde die breite Öffentlichkeit auf den Bau aufmerksam gemacht. Durch die Intransparenz begann der Widerstand zwar erst später, aber wir haben im letzten Jahr deutlich gemacht, dass wir den Bau nicht zulassen werden, sagt die der Pressesprecherin der Initiative Alexis Martel. Die Bekanntmachung des brandenburgischen Haushaltsplans führte zu einer Beschleunigung der Kampagne. Die im Haushaltsplan enthaltene Verpflichtungsermächtigung legt nämlich den Bau des Zentrums größtenteils fest. Die Initiative rief daraufhin am 26. Oktober 2022 zwei Aktionswochen aus. Im Fokus standen dabei insbesondere die Scheinheiligkeit der Grünen. Diese hatten zwar öffentlich erklärt, kein Abschiebegefängnis am Flughafen BER zu wollen, ließen aber keine Anzeichen erkennen, dass sie den Haushaltsplan ablehnen könnten. Unterschiedliche Gruppen und AktivistInnen folgten dem Aufruf. Mit kreativen Aktionen wie zum Beispiel einer Satire-Webseite und Zeitung, Bannerdrops und einer Maueraktion vor der Brandenburger Landeszentrale der Grünen in Potsdam wurden die Grünen auf ihren hohlen und widersprüchlichen Aussagen aufmerksam gemacht. Wie breit die Bewegung gegen das Abschiebezentrum ist, verdeutlicht die Stellungnahme von mehr als 60 Organisationen, die gemeinsam fordern, auf den Bau zu verzichten. Auch eine Petition der Geflüchtetenhilfsorganisation »Wir packen es an« und des Flüchtlingsrates Brandenburg wurde in kürzester Zeit von mehr als 12.000 Menschen unterschrieben. Die Aktionswochen endeten mit einer lauten Kundgebung vor dem Brandenburger Landtag am 10. November 2022, wo der Innenausschuss den Haushaltsplan diskutierte, obwohl die Grünen dort ihre Bedenken bezüglich des Abschiebezentrums äußerten und einen Sperrvermerk für die Finanzierung forderten, blieb eine klare Ablehnung aus. Alexis Martel erklärt dazu, bis zum 14. Dezember ist der Haushaltsplan noch nicht final entschieden. Das Ende dieser zwei Aktionswochen ist der Anfang der nächsten Aktionswelle. Wir hören nicht auf, bis dieses Projekt und die rassistische Migrations- und Asylpolitik gestoppt sind. In Deutschland treibt die zusehends normalisierte rassistische Rhetorik in der breiten Bevölkerung, Medien und Politik die Migrations- und Asylpolitik der Bundesregierung voran. Die Ampelkoalition hat eine Rückkehroffensive versprochen und versucht unter hohen Versprechen eines leichteren Zugangs zu Bleiberecht bis zum Ende des Jahres neue Gesetzespakete durchzusetzen, welche Migrantinnen verschärft, kriminalisieren, Schutzsuchende in Legale und Illegale, Verdiente und Unwürdige aufzuteilen. Für eine Rationalisierung von Abschiebeprozessen sollen mit dem Abschiebezentrum laut Stübken Bundes- und Landeskompetenzen gebündelt werden, um Abschiebungen durch effizientere Strukturen ordentlich und zügig umzusetzen. Dabei ist Deutschland schon jetzt das europäische Land das die dritthöchste Zahl von Abschiebungen durchführt und eifrig die Dienste der Europäischen Agentur für Grenz- und Küstenwache Frontex in Anspruch nimmt. Jede Woche finden in Deutschland mehrere Massenabschiebungen per Flugzeug statt. Laut Frontex kam über die Hälfte der von den Grenzagenturen finanzierten Charterflüge aus Deutschland, womit die BRD weit vorne liegt. Allein 2021 wurden in Deutschland schon mehr als 5.484 Menschen in Sammelabschiebungen zwangsweise in ihre vermeintlichen Herkunftsländer geflogen. Dazu kamen Abschiebungen in regulären Flugzeugen. Im Jahr 2019 wurden zum Beispiel 5.885 Menschen in Flugzeugen der Lufthansa AG abgeschoben. In der Verhinderung des Baus des Abschiebeknastes am Flughafen BER hat die Kampagne zwar ein spezifisches Ziel vor Augen, doch der Widerstand der letzten Wochen und Monate ist Teil einer globalen Bewegung gegen neokoloniale Grenzgewalt und die Kriminalisierung von Migration. Den Aktivistinnen ist klar, dass es sich bei dem Abschiebezentrum um keinen isolierten Einzelfall handelt, sondern dass die Pläne in einen Deutschland- und europaweiten Ausbau und eine Verschärfung von Grenzregimen einzuordnen sind. In einer Zeit, in der sich Menschen weltweit durch sich verschärfende kapitalistische und ökologische Krisen in Bewegung setzen, setzt die Europäische Union durchgehend auf Abschottungspolitik durch die Militarisierung und Auslagerung ihrer Außengrenzen. Das von der EU unterstützte Abkommen zwischen Italien und Libyen wurde Anfang dieses Monats um drei Jahre verlängert. Dies sichert den finanziellen und technischen Ausbau. Der sogenannten libyschen Küstenwache, die als Europas Türsteherin Flüchtende bei der Überquerung des Mittelmeers zurückdrängt, foltert und festhält. Begrifflichkeiten wie Rückführung und Rückkehr verschleiern gezielt, dass es sich bei Abschiebung um eine Art der institutionalisierten Folter rassifizierter Menschen handelt. Ein Zitat von Ziad, einem Geflüchteten, der sich gegen das Abschiebezentrum einsetzt, stellt die Grausamkeit der Inhaftierung deutlich dar. Ich war wie auf einem anderen Planeten, weil ich das noch nie zuvor erlebt hatte. Wir waren an einem Ort, an dem es keine Fenster, keine Hilfe und nicht einmal Fluglärm gab. Tag und Nacht konnte man nur durch die Essenszeiten voneinander unterscheiden. Persönliche Gegenstände, Telefon und Uhr wurden eingesammelt und aufbewahrt. Die Luft, die wir einatmeten, fühlte sich künstlich an und unsere Schreie konnten uns nicht helfen, nur das Schicksal. Die systematische Überwachung und Inhaftierung von schutzsuchenden Menschen ist hierbei schon immer eine zentrale Taktik der Abschreckung und Kontrolle. Seit 2001 haben Schutzsuchende mehr als 83 Jahre ohne Begründung in Abschiebehaft verbracht. Mehr als jeder Zweiter Fall von Abschiebehaft ist rechtswidrig. Mehr Informationen zum geplanten Abschiebezentrum am BER, dem Flughafen in Berlin-Brandenburg, findet ihr unter Abschiebezentrum verhindern, alles zusammengeschrieben, .noblox.org. Der letzte Artikel ist aus den lateinamerika nachrichten Die Monatszeitschrift wird in Berlin seit 1973 zuerst als Chile-Nachrichten herausgegeben. Wir wollen diesmal aber nicht nach Chile schauen, sondern nach Kolumbien.
1: 100 Tage Petro – Erfolge und Hürden der ersten linken Regierung in Kolumbien Gustavo Petros Amtseintritt symbolisiert für viele KolumbianerInnen einen Neuanfang. Entsprechend hoch sind die Erwartungen an seine Regierung, auch wenn die Situation des Landes nicht zu seinen Gunsten steht. Seit Tag 1 stapeln sich auf den alten Problemen neue Hürden, wie die steigende Inflation und die zunehmende Gewalt seitens paramilitärischer Gruppierungen. Dennoch konnte die Regierung in ihren ersten 100 Tagen einige zentrale Versprechen der Wahlkampagne halten. Das Gesetz Ley de Passe Total ist verabschiedet, die Steuerreform durch den Senat abgestimmt und der erste Entwurf der Agrarreform vorgelegt. Der Regierungsplan stellte eine lange Liste an Verbesserungen mit Schwerpunkt auf der Stärkung des staatlichen Renten- und Gesundheitssystems, der Einleitung der Energiewende und der Umsetzung der Agrarreform vor. Allesamt Pläne, die eine umfangreiche Finanzierung benötigen. Deshalb war es für die Regierung oberste Priorität, mit der Steuerreform durchzustarten. Anfang November wurden die Hauptinhalte der Reform diskutiert, die Einführung von Steuern auf gesundheitsschädliche Lebensmittel mit hohem Zuckergehalt, auf den Export von Öl und Kohle, die Steuer auf Renten und auf die Kirche. Die Reform zielte zunächst darauf ab, 25 Milliarden kolumbianische Pesos zu sammeln. Die zentrale Philosophie der Steuerreform als solche besteht aus zwei Aspekten. Erstens, die Zahlungsfähigkeit des Landes zu erhöhen und zweitens, die soziale Gerechtigkeit in Kolumbien zu steigern, teilte Präsident Gustavo Petro, CNN, mit, nachdem über die Reform in der Senatskammer abgestimmt wurde. Dafür soll in die Beseitigung von Armut und Ungleichheit investiert werden, beginnend mit einer Umverteilung der steuerlichen Last. Im Unterschied zur Politik unter der vorherigen Regierung sollen diejenigen mit einem höheren Einkommen nun auch mehr Steuern zahlen. Des Weiteren sollen Steuervergünstigungen für Unternehmen abgeschafft und Steuerhinterziehung stärker bekämpft werden. In zwei parallelen Plenarsitzungen verabschiedete der Kongress die meisten der Artikel, die eine Steuererhöhung ausmachen. Die Regierung rechnet damit, ab 2023 mit rund 20 Milliarden Pesos etwa 1,2 Prozent des Bruttoinlandsproduktes zusätzlich an Steuern einzunehmen. Kolumbien ist eines der Länder, das unter den mittleren und großen Volkswirtschaften Lateinamerikas am wenigsten Steuern erhebt. Laut OECD, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, erhält der Staat Kolumbien auf diesem Weg 13 Prozent des Bruttoinlandsproduktes, während der Durchschnitt in Lateinamerika bei 16 Prozent liegt. Dennoch traf die Reform bereits während der Verhandlungen auf Kritik von der Opposition, besonders in Bezug auf die zunehmende Versteuerung von Einwegplastik beim Verkauf von Nahrungsmitteln. Die Parteien Centro Democratico und Liga Antikorruption sehen die Steuer als eine unnötige und weitere finanzielle Last für KolumbianerInnen, die bereits durch die Inflation von hohen Lebensmittelpreisen betroffen sind. Unter anderem soll die Steuerreform die Finanzierung von einem der wichtigsten Projekte der Regierung sichern, die Agrarreform. Petro setzt dafür auf den Kauf von ungenutzten Ländereien, von GroßgrundbesitzerInnen. Das erworbene Land ist für Bauern und Bäuerinnen ohne eigenen Grundbesitz vorgesehen und soll den Landfonds, der im Rahmen des Friedensabkommens geschaffen wurde, teilweise aufstocken. So soll die Reform der Steigerung der Agrarproduktion dienen und gleichzeitig den Friedensprozess fördern. Nach einer Studie des Wohlfahrtsverbandes Oxfam besitzt in Kolumbien derzeit 1% der Bevölkerung über 80% Prozent der privaten Agrarflächen. Die Notwendigkeit einer Agrarreform, eine gerechte Umverteilung des Landbesitzes, wurde bereits im Friedensabkommen im Jahr 2016 festgehalten. Hinzu kommt das 2011 verabschiedete Gesetz für Opfer- und Landrückgabe, welches die Rückgabe der Ländereien an Bauern und Bäuerinnen vorsieht, die von Landraub und gewaltsamer Vertreibung betroffen sind. Die Landrückgabe schreitet jedoch nur langsam und keineswegs konfliktfrei voran. Unter anderem wurden mehrere Grundstückbesitzende, die ihr Land einforderten, bedroht, erneut vertrieben oder gar ermordet. So bleibt die Reform auch in Hinsicht auf den bewaffneten Konflikt und die dadurch verursachte Enteignung von Kleingrundbesitzerinnen ein aufgeladenes Thema, das über reine Wirtschaftsbedenken hinausgeht. Bereits in der letzten Ausgabe berichtete Lateinamerika-Nachrichten über die gelungene Kooperation mit der Föderation von Viehzüchtern Fedegan. Die Föderation erklärt sich bereit, drei Millionen Hektar Weideland an die Regierung zu verkaufen. Hierfür wurden drei Milliarden kolumbianische Pesos, 645 Millionen Euro, bereitgestellt. An sich verheißt dieses Abkommen den Auftakt einer lang erwarteten Reform. Diana Salinas, Mitgründerin des Online-Mediums Question Publica, betrachtete im Interview mit der Heinrich Böll Stiftung diesen historischen Pakt jedoch mit Skepsis. Fedegan sei eine der wichtigsten Lobbyorganisationen Kolumbiens, die sich weigerte, an den Friedensgesprächen von 2013 teilzunehmen. Die Zusammenarbeit könne sich daher als eine für alle Seiten pragmatische, vorteilhafte Strategie erweisen. Dennoch bleibt sie problematisch, da Fedegans Rolle in der Fortsetzung des Konflikts umstritten ist. Das kann sich als sehr intelligente Strategie erweisen, aber auch zum Bumerang einer Amnestie durch die Hintertür werden. Nun stellt sich die Frage, wie sich die Regierung dahingehend positionieren wird. In einem Bericht von amerika 21 hat sich Landwirtschaftsministerin Cecilia Lopez dazu geäußert. ViehzüchterInnen von Fedegarn müssen vor der Übergabe ihrer Grundstücke beweisen, dass sie die legitimen Besitzer der Ländereien seien. Das soll verhindern, dass enteignete Grundstücke zum Verkauf gestellt werden. Es bleibt also abzuwarten, was für Entwicklungen die Agrarreform wirklich mit sich bringen wird. Doch laut Salinas könnte die Zusammenarbeit mit Fedegan mehr Bewegungen in die Verhandlungen mit paramilitärischen Akteuren bringen. Ein Vorteil zugunsten des Friedenprozesses. Denn im Rahmen des Gesetzes Ley de Paz Total möchte die Regierung den Kontakt mit allen noch aktiven bewaffneten Gruppen und möglichen Friedensverhandlungen mit diesen wieder aufnehmen. Seit der Unterzeichnung des Friedensabkommens mit der FARC im Jahr 2016 war die Gewalt im Rahmen des Konflikts drastisch zurückgegangen. Nach Angaben des Instituts für Entwicklungs- und Friedensstudien in De INDEPAS ging die Zahl der Morde von 12.665 im Jahr 2012 auf 1.238 im Jahr 2016 zurück. Eine fragile Entwicklung, die für viele kein Ende der Gewalt verheißt. Die ging auch nach dem Friedensabkommen mit der FARC weiter, erklärt Aktivist Rosero Roviro López Rivera im Interview mit Lateinamerika Nachrichten. Die Situation hat sich seitdem nur verschlimmert, denn seit zwei Jahren haben paramilitärische Gruppen und kriminelle Organisationen ihre Präsenz in verschiedenen Regionen Kolumbiens ausgebaut. Dem UN-Bericht von 2022 zufolge seien diese häufig in illegalen Aktivitäten wie Drogenhandel und illegalem Bergbau verwickelt. Mord, sexuelle Gewalt, Rekrutierung von Kindern und Jugendlichen und Erpressung sind einige der Mechanismen, die sie nutzen, um die Bevölkerung zu unterdrücken. Hinzu kommen die Vertreibungen und die Enteignungen, die weiterhin in den ländlichen Gebieten stattfinden. Indigene und afrokolumbianische Gemeinden machen nach Einschätzung des Amtes der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten Unocher 57 Prozent der vertriebenen Bevölkerung aus. Weitere Entscheidungen in der Besetzung des Kabinetts richteten sich nach den sozialen Aspekten des Regierungsplans. Schon im ersten Kapitel des Wahlprogramms kündigte Petro an, sich für die Rechte der kolumbianischen Frauen einzusetzen und ihre Teilhabe in politischen Prozessen zu erhöhen. Mit einem intersektionalen Fokus soll Diskriminierung sowohl auf der politischen als auch der wirtschaftlichen Ebene bekämpft werden. Deshalb sollen bei der Repräsentation nicht nur Frauen, sondern auch andere ausgegrenzte Gruppen wie Jugendliche, indigene Gemeinschaften, Afro-KolumbianerInnen, die LGBTIQ-Community und die kleinbürgerliche Bevölkerung stärker mit einbezogen werden. Der Grundstein dafür wurde mit der Besetzung seines Kabinetts gelegt. Zum ersten Mal sind indigene Frauen im Kabinett vertreten. ahuaco aktivistin Leonor Salabata Torres als Botschafterin bei den Vereinten Nationen und Anwältin Patricia Tobon als Direktorin der Nationalen Opfereinrichtung sowie als Leiterin der Einrichtung für Landrückgabe. Ein weiteres Anliegen, das in Zukunft dem Schutz ausgegrenzter Bevölkerungsgruppen dienen soll, ist die Schaffung eines Gleichberechtigungsministeriums. Der Gesetzentwurf dafür wurde am 18. Oktober vorgelegt und Vizepräsidentin Francia Marquez soll das neu zu schaffende Gleichberechtigungsministerium leiten. Das neue Ministerium soll unter anderem auch die Organisationsstruktur der Regierung ändern. Der Frauen- und der Jugendrat, die bisher dem Präsidenten unterstanden, werden abgeschafft und gehen in die Zuständigkeit des neuen Ministeriums über. Während sich die Regierungsstruktur ändert, scheint die Opposition auf der Strecke zu bleiben. Momentan schafft sie es nicht, eine geschlossene Front zu bilden, berichtet El Pais. In der Senatskammer haben sich die Handlungen des Centro Democratico darauf begrenzt, den Vorschlägen der Regierung entgegenzuwirken. Dafür zeigte Gustavo Petro eine gewisse Kompromissbereitschaft mit der Opposition und der Ex-Präsident Alvaro Uribe fungiert hierfür als Sprachrohr. Uribes Position ist durch seine Justizprobleme, den politischen Linksruck des Landes und seine von vielen BürgerInnen abgelehnte Nähe zur traditionellen politischen Klasse geschwächt. Sein positives Image erreicht laut der letzten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts in Varmeer keine 25 Prozent. Im Kontrast dazu hat Petro nach seinen 100 Tagen im Amt bei den KolumbianerInnen mit einem positiven Image von 61 Prozent in der letzten Umfrage vom Nationalen Beratungszentrum Uribe klar an Beliebtheit übertroffen. Er war nicht in der Lage, seine Partei so zu organisieren, dass sie eine solide Opposition bildet, berichtet El Espectador. In gewisser Weise sei er für die Spaltung verantwortlich, indem er Miguel Uribe Torbay zum Listenführer des Senats wählte, anstelle langjähriger Persönlichkeiten der Partei Centro Democratico. Es gibt immer noch keine klare Führung, sagt Andres Forero, Vertreter des Centro Democratico für die Zeitung El País. und ich weiß nicht, ob es in den nächsten vier Jahren eine geben wird. Und doch kann sich das in Zukunft ändern. Der wachsende Wirtschaftsdruck stellt die neue Regierung vor eine noch härtere Probe, aus der die Opposition neue Kraft ziehen könnte.
0: Das war der linke Medienspiegel im Dezember 2022. Wir hören uns wieder im Januar. Alles weitere findet ihr online unter medienspiegel.blackbox.org und tschüss.